0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《军统第一杀手》，原著成功术演播老毕，第五十三集。呃，我三级胆子小又怕事，我要和他讲实话，不把他吓死才怪哦，我认为要等我去了以后，在他们下人中我是一个有出息的。和这个人说通了，再定下计策，也许是个办法。我们谈到这里，总算确定了一项做法。于是我特别持重地再三托付三奶奶，请她千万留心这件事。至于里外之间的联系上技巧，我也举了几个例子，其中尤其不能忽略记号的辨认和门户的开启。以及时间的掌握。三奶奶聪明异常，一点就透。不过，她也略有迟疑地问道：“嗯，假如有这么一天，你们会不会伤害到我姐姐呀、啊？”这一问可把我难住了。我如果说绝对不会，那分明是骗人，因为在执行中实在没有把握。或者是说那可保不住，岂不是阻挠了他进行的勇气？我只能真诚地把可能发生的情况分析给他听，当然也应允在交付任务执行之际要特别加以规定。此外，我们又谈到胡永泉的构想，三奶奶认为阴谋以后还会再到天津来。如果他姐姐执意要跟殷某一起来，照他们俩的感情而言，殷某也会答应他的。可是问题的焦点并不在这里，而是殷某能有多少自由？过去每逢殷某离开通州之后，他的行动完全受日本人的控制。即便他们夫妇到了天津，也愿意和我们聚一聚。唯独日本人肯不肯让他们脱离掌握自由活动呢？实在很难说。看上去这种机会顶多也不过一两成而已。想不到这位三奶奶却颇有见地。虽然如此，我们的结论仍然是为自己留下一线希望。天津的冬天下大雪，马路上行车滑得很。有的人还在汽车的四只轮胎上系上一条铁链子，以测安全。这种情形自离开北方后，已经多年看不到了。胡三奶奶去了通州后，有一天，胡永泉自己驾着一辆崭新的1937年的道奇四门轿车，停在我们约好的地点等我。他打开车门，让我坐在驾驶座旁边，对我说。二哥，这部车子是我刚买来的，我倒没有什么很多的用处。你们如果有需要，可以随时开去用。这件事给予我的印象太深了，因为在工作上确实需要一部车，可是从来没有想到会有人平白的借给我们用。胡永泉来到天津已经好几个月了，日常开销不小。现在又买了部新车，他哪里来的那么多钱呢？是他原就富有，还是有人供应他呢？还有，他到底是干什么的？数月以来，我们之间虽然建立了很不错的友谊，但迫于工作规定，总不好意思正面的问他。往后若干年，这始终是一项悬案，想不起来是从哪里听来的了。据说胡永泉与日本天津驻屯军参谋长九井龙有关系，是属于何种性质的关系，哪一类的关系也弄不清楚，只知道有那么回事儿就是了。其后数年，导致第二次世界大战的太平洋战争爆发，日军占据香港，九井龙为最高指挥官，胡永泉曾至香港会晤九井龙。在胡永泉自香港取到广州湾去重庆的途中，竟遭日军杀害，从此再也听不到有关胡永泉的消息。这到底是怎么回事相信只有戴先生等少数几个人了然。如今，私人均已先后去世，又不可能在文书记载中留下一鳞半爪，所以这桩公案必将永远埋没于九泉了。胡永泉和我的关系不仅在天津这一段为止，此后还有许多发展。他给了我的协助实在太大了。在这里，我还是先说胡永泉在天津的事。自从胡三奶奶第二次去通州之后，他在殷家逗留了一个星期才回来。事情没有我们想的那么单纯，自然也不会有尽如人意的结果。三奶奶行前，我们所谈到的那三件事，总算都有了不至令人绝望的答案。大概的情形是这样的：关于首先谈到介绍一个人打入阴谋的内部，无论是在他住宅或办公室所都可以的那件事，三奶奶和他姐姐提起过，没有明说，唯恐他姐姐胆子小，害怕会误事。他姐姐的意思以为。如若有人想谋个差事的话，殷是不会答应的，因为殷某从来都不肯用他介绍的人，以免有人说闲话。可是由他自己做主，用个佣人、使女之类的，那倒没有什么，殷某也不会多问。由此看来，给他推荐一名女佣却也不难，只要这个人具备一切必要条件就行了。至于趁着殷某留宿西跨院，做成里应外合的打算，三奶奶觉得更不便和她姐姐明说。事实上，他姐姐也办不到。要想从他现有的佣人当中说服一个能够合作的，自非一朝一日之功。三奶奶也会想到，如果把这件事交给我们介绍进去的人自己来干。岂不是两者化而为一，足以构成一条切合实际的计策了吗？三奶奶说的对，由我们物色一名女工作人员，施以短期训练，扮成女佣模样，请三奶奶带去通州，推荐为殷家的女佣人，殷勤服务，和气待人，尽可能博取主人的信任，以期获得稳固的立足，同时。再与我方潜入通州的行动人员取得紧密联系，伺机行动。其最大的优点就是行动机密，事后所有的工作人员都可能安全撤退。于是，我将根据此一原则和王文他们详为策划。三奶奶也提起殷汝庚到天津和胡永泉会面的事。他姐姐老三很愿意大家认识认识，亲近亲近。等以后再来天津，一定想办法安排个时间聚会一次。如果环境不许可，在电话上交谈几句也是好的。我想能聚会才有机会，电话上交谈那就没有希望了。运用此一关系所能掌握到的情况，如此而已。等待殷汝庚再来天津的事非常渺茫，还是里应外合来的实际。不过，首先要解决的就是在适当的人选上。到哪里去找这么一个人呢？天津站此刻并无女性工作同志。前两年参加与制裁吉鸿昌一案表现奇佳的女联络员杨玉珊小姐。已经与军事组组长郑恩普结婚，故已经离开工作岗位而成为了家庭主妇。为了这件事，也曾试探过他的意向。据他表示，如果团体征召他参加某一特殊工作，他当然欣然从命。只是是否完全适合条件，也必须详加考虑才可以。这不是纸上谈兵。任何事先想得到的问题都要付诸实行，所以将就不得，也马虎不得。说到工作条件，杨小姐头脑冷静，从事负责，尤其善于临机应变，而且绝对的有此勇气。可如果要扮成一名女佣，在公馆里伺候江浙人的话，那就颇有欠缺了。杨小姐的体型。粗壮有余，千巧不足，糙浓厚的天津口音，江南人听了会大不习惯。最大的障碍是因深度的近视眼已经离不开眼镜了。在那个年代，当佣人而戴眼镜的可以说是绝无仅有。像这样的人能被接受作为女佣吗？我们曾经介绍杨小姐和胡太太见过面，胡太太说。恐怕不行的，这倒是难了。真所谓一将难求。事情进行至此，因无适当的人选，就此蹉跎下来了。以上是第五十三集的内容，感谢您的收听。